0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 355. Es ist der 26.02.2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert, und heute auch wieder in schöner Tonqualität. Ja. Denn jetzt haben wir wieder unser Equipment und können alles gut abmischen.
1: Und sind nicht wo, mehr in Griechenland am Pool, ne? Leider.
0: Wo, 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 wo dicke britische Kinder schreien, während ich versuche, einen Podcast aufzunehmen. M-
1: mit Pommes, mit Essig und so.
0: Ja. Boah! Ohne Scheiß, das habe ich teilweise wirklich gedacht, dass da wirklich Kinder dabei sind, die, die den Essig vermissen. Auf ihrer Pommes. Ja, die sahen auch so aus, als würden die Pommes mit Essig fahren.
1: Ja, und schönen frittierenden Maßriegel dabei.
0: Mommy, can I have candy. No, you can't have candy, Liam. Bevor wir irgendwie jetzt abdriften, kommen wir zum Rückblick. Der Box Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Und da haben wir eine Veranstaltung, die haben wir, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, letzte Woche gar nicht äh, besprochen, weil die irgendwie uns durchgegangen ist. Und das war eine Veranstaltung am Freitag in äh, Kielce in Polen gewesen. Da hat im Cruisergewicht äh, Michael Zislack. den kennt man vielleicht noch aus seinen Kämpfen gegen Lawrence O'Coli. Und äh, Ilunga Junior Makabu und äh, Duro Dola, äh, kennt man den vielleicht noch, da hat der als Hauptboxer gegen Enrico Kölling geboxt. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Kampf irgendwie äh, kurzfristig angesetzt worden ist, auf jeden Fall, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir letzte Woche darüber gesprochen haben, jedenfalls hat der gute Zislak, durch TKO in der ersten Runde gegen Köln gewonnen und das finde ich ist schon ein ziemliches Ausrufezeichen, weil in Köln ist ja schon jemand, der jetzt sich nicht mal eben hinlegt und auch mit einem äh, mit einem äh, Arthur better 2017, also der ist ja kurz vor Ende der zwölften Runde gerade rausgenommen worden, also der hat da schon ziemliches Herz bewiesen und deswegen wundert mich das jetzt schon, dass er so jetzt in der ersten Runde rausgenommen wird, aber gut, Manchmal ist das so, vielleicht hat er auch Kölling einen schlechten Tag gehabt. Dann kommen wir zu einer Veranstaltung, die in Hamburg stattgefunden hat. Zu sehen war sie live auf YouTube und Veranstalter war Universum und stattgefunden hat im Universum Box Gym. Bei Boxtrek sind jetzt nur eingetragen die Kämpfe von den lizenzierten Boxern, aber die Hauptkämpfe haben YouTuber wie CemTV oder Leben Mascher oder Momo News, wie sie alle heißen, bestritten. Kommen wir vielleicht erstmal auf die Kämpfe ein. Einmal von Caro Murat, der hat gegen Adnan De Ronja geboxt. Und dieser Kampf... Das muss ich mal kurz gucken. Ich habe es jetzt mehr noch irgendwo aufgeschrieben. Ja, aber ich bin sicher, Karo Gugert
1: hat vorzeitig gewonnen. Weil im Grunde ist die ganze Gegnerschaft. Ah ja stimmt, das war ja, hat,
0: das war ja stimmt, das war dieser Abbruchkampf gewesen, genau. Das mag sein, aber
1: das ist natürlich alles eine sehr überschaubare äh, Gegnerschaft. Und hätte man mir die Karte so gezeigt, wie sie ist, die in die Gegnerschaft ist auch schon teils sehr alt und häufig K.O. gegangen. Und das sind eigentlich so so z kämpfe typische Stable-Z-Kämpfe auf Kleinringveranstaltungen, wo ich einfach blind sagen würde, linke Seite einmal alles Win-K.O. Aber so war es nicht. Denn zum Beispiel die Sonne de mai ein 7-1-Mann, <lacht> hat gegen den erst, erst 47-Jährigen. Sergei Gamitzki geboxt, der erst 24 Niederlagen hat. Und dagegen kann man schon mal verlieren. Also, ja, beeindruckend. <lacht> Die Qualität der Kämpfer teilweise <lacht> auf der Universum-Karte.
0: Ja, gut, manchmal ist das so. Ähm, Harutian hat einen einstimmigen Punktsieg eingefahren. Da ist auch eigentlich nichts Tolles. Das war alles, wie du schon gesagt hast, so, alles so A-Sider. Ja, das Die Problem. Von den
1: ja. Manche feiern vielleicht Haratunian für den Sieg, aber das ist ein Mexikaner. Wenn, wenn man in seinen Rekords guckt, der hat auch nur gegen eher ja, schwache Leute gewonnen. Also, und bei Haratunian, der Gegner verhört, dass er den auch nicht finischen kann. Also, er ist ein solider Boxer, aber ich, ich, ich sehe da echt schwarz, wenn es da, gerade im Gleichgewicht, was so brutal besetzt ist in der Spitze. Ich sehe den da auch maximal auf, auf irgendwie Euro-Level. Aber wenn es da so richtig gegen die elitären Leute geht, sehe ich da massive, massive Probleme. Also, man feiert ihn jetzt schon quasi als als so, tut so, als wäre er ja, Superchamp oder so. Und das, das geht mir ein bisschen zu weit. Er ist ein solider Boxer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da im Gleichgewicht. Irgendwelche Bäume aus, ausreißt. Das sieht man ja auch an seinem. Ich meine, er ist jetzt war auf 41 bei Boxrec. Das sagt ja auch schon relativ viel über seine bisherige Gegnerschaft. Und wenn die Gegnerschaft dann besser wird, weiß ich nicht, ob es da nicht dann auch zu größeren Problemen kommt. Aber ich hoffe nicht, aber ich befürchte es.
0: Wir werden es sehen. Man muss jetzt auch genau. bedenken, Er ist ja schon 31 Jahre alt. Das ist ein Alter, ich, also ich, der Meinung bin ich klar. Es gibt natürlich viele, die noch in dem Alter jetzt gut machen, aber. Im Leichtgewicht oder Superleichtgewicht geht es immer um Speed. Und je älter du wirst, um die 30 passiert hast, wird das schon weniger. Und da haben die nicht so viele, können da noch diese Riesenleistung gerade in der Gewichtsklasse halten.
1: Richtig. Und, und es ist einfach, ich meine, der ist seit 2017 Profi. Er sind fünf Jahre Und ich frage mich, was ist in den fünf Jahren passiert? Ich meine, so ein Humberto Galindo, nichts gegen den Mann. Aber den kannst du auch im ersten Kampf als elitäre Amateur boxen. Und, und was hat man in den fünf Jahren gemacht? So, ne? ich, ich weiß nicht, ob man da nicht einfach ein bisschen, ein bisschen sehr viel Zeit hat liegen lassen. Ne?
0: Gut, das nicht vergessen. Corona.
1: Ja, schon, aber nicht, nicht seit 2017. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also da hätte man natürlich ein bisschen mehr machen müssen. Da gebe ich dir recht. Ähm, sagen wir mal, wenigstens vier Jahre. 2020 kannst du wirklich in Klammern setzen, da war ja so gut wie gar nichts möglich. Ja,
1: aber wenn man den Rekord sieht, macht das auch keinen wirklichen Unterschied. Ne? Also... Für wirklich gute Leute hat man nicht geboxt und
0: und gerade mal elf Kämpfe in fünf Jahren also
1: ja ja und ich ja, weiß nicht gegen diesen Melnik da die SD und so es ist schon ich, ich sehe da ein bisschen Schwarz aber nicht so Schwarz wie bei Tom Schwarz aber <lacht> bei dem so wie man ihn verkauft und so wie man er ankündigt so, und ich glaube da dem wird er dann wahrscheinlich äh, nicht ganz so gerecht werden können was ja nicht schlimm ist, naja. er ist trotzdem ein guter Boxer, aber ich glaube, da, das, das wird dann ein bisschen schwierig in Zukunft. Aber abwarten. die Wahrheit liegt ja immer im Ring und im Ring passierte auch am Samstag in Texas was, in der Techport Arena in San Antonio, Texas, gab es ja die wahrscheinlich interessanteste und spektakulärste Veranstaltung des Wochenendes, ähm, ja im Superband am Gewicht kämpfte Murudian Akmadaljev gegen Ronny Rios. Und Akmadaljev ist, ist ja wirklich ein wunderbar anzusehender Boxer von ja, mit, mit schon elitären Qualitäten. Ne? Also das ist schon ein, ein jemand, den man Pound for Pound auch sehr weit oben haben muss eigentlich, weil, weil er ist einfach schon verdammt stark. Also ich finde ihn auch schön anzusehen. Schöner wie technisch 1A. Also da gibt es wenig, finde ich, was, 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 was man da auszusetzen haben kann an ihm. Er ist einfach ein, ein, ein wunderbarer Boxer. Und äh, verwies dann Ronny Rios auch in die Schranken. Er war zwischenzeitlich angeblich auch verletzt. Was er jetzt genau hat, weiß ich nicht. Andere sagen Hand oder so. Aber er wirkte auf jeden Fall so ein bisschen gehemmt im Kampf. Ich weiß nicht, ob das die Verletzung war oder was es, was es war. Und Ich habe jetzt auch nicht genau gelesen, was er jetzt hat. Aber er wirkte nicht so ganz auf, auf, bei 100%. Aber dennoch knockte <lacht> er Ronny Rios aus. Und hätte den Kampf auch ohne Knockout schon, denke ich, nach Punkten schon klar für sich entschieden. Also schon eine echt gute Leistung von, von einem enorm starken Mann, von dem wir sicherlich auch noch äh, in Zukunft mehr ja, hören werden, weil ich meine, da, da bieten sich jetzt das nächste natürlich irgendwie Figueroa oder Fulton oder so an. Oder Neri, Carlos Castro oder keine Ahnung, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten für ihn. Und, aber er ist schon, schon eine Attraktion. Also, er macht schon, schon Spaß äh, zuzuschauen. Das ist auf jeden Fall ein. Vielleicht nur zu erwähnen: Jessica, Jessica McCaskill
0: hat innerhalb von drei Runden mit Alma Ibarra äh, schl- äh, kurzen Prozess gemacht. Also, das hatten wir jetzt vor der Folge. Spra- äh, also, ich finde es ja generell immer ein Ausrufezeichen, wenn bei Frauenkämpfen vorzeitiger äh, Sieg mit drin ist. E- weil, egal wie gut du bist, K.O.s oder T.K.O.s. Ähm, sind in, im Frauenboxen eine Seltenheit. Und wenn es dann doch mal dazu kommt, ist es immer ein Ausrufezeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Gegnerin hat jetzt auch nicht, jetzt auch nicht vom Rekord so extrem stark, ist aber auch nicht so schwach. Und ich finde, wie du schon sagst, also Knockouts sind da selten und das ist schon, schon krass. Und wenn man sich die Rekorde von Boxerinnen anguckt, wenn die Gegnerqualität nicht so abartig schlecht ist oder man dann, dann gibt es einfach kaum Knockouts im Frauenboxen. Muss man einfach sagen, wenn zwei ähnlich gute ja. Frauen aufeinandertreffen, ist das äußerst, äußerst selten, dass es wirklich äh, zu, zu, zu Knockouts kommt. Ne? Und ja, das ist schon, schon, schon stark.
0: Eine starke Veranstaltung kommt jetzt in der Vorschau. Die Box-Podcast Vorschau auf Kämpfe. Und zwar am Samstag, den 2. Juli in Broad Beach, Queensland, in der Gold Coast Conve- im Gold Coast Convention Center. Da ist eine Veranstaltung von Dean Lonergan. Und im ha- Hauptkampf kämpft im Cruisergewicht Meiris Bridis gegen Jai Opetaya um den IBF-Titel im Cruisergewicht. Das ist eine gute Ansetzung. Ich muss jetzt aber zu sagen, Opetaya ist jetzt mir nicht so ein Begriff, aber dir, Eugen.
1: Ja, auch kein richtig großer. Ich weiß, dass der Junge was kann. Ich habe ihn ein bisschen auch von ihm angesehen. Er ist schon geil. Also, er hat schon was. Er ist ein bisschen unpräzise, finde ich. Das ist so vielleicht noch so, so, so seine Schwäche. Aber sonst hat er eigentlich alles super erledigt an Aufgaben, was man ihm so gestellt hat. Und, und er ist, war auch ein starker Amateur. Ist physisch auch brutal gut, finde ich, für einen Kuser-Gewichtler. Also, das ist schon ein hoch, hoch interessanter Kampf, der schon ein wenig zu früh kommt, wahrscheinlich für ihn. Ich meine, ja, klar, der hat 21 Kämpfe, 17 davon vorzeitig, aber und der ist ja ist schon alles seit in
0: sieben Jahren Profi.
1: Ja, und natürlich bisher alles in, in Australien und er gegen Leute, die so lokal an 60 waren, nicht alle, aber, aber die große Masse davon. Und es ist schon ein guter Mann. Das Problem ist, es fällt mir aufgrund der Gegnerschaft, dass es ist nicht ganz so einfach, das fair einzuschätzen, wie leistungsfähig er wirklich ist. Von daher, ich habe auch mal geguckt, ich habe keine großen Quoten gefunden bei den Buchmachern. Ich weiß nicht, wie die das sehen. Aber das könnte schon verdammt eng werden, das Ding. Wenn er, ich könnte mir auch vorstellen, dass er den Kampf verliert, weil Bredis ist, ist natürlich auch schon mit 37 und wahrscheinlich auch nicht mehr so in seiner Bestzeit, obwohl er noch super gut ist, aber ich weiß nicht, ob er noch schon noch so wirklich in, in Bestform ist. Er ist noch gut, aber quälte sich natürlich vielleicht auch gegen Dortikos, als, als natürlich auch starke Leute, aber das macht es, finde ich, sehr, sehr spannend, so den alternen Britis, den ich als Boxer super finde, gegen, gegen dieses australische Talent, das, das hat schon Charme, der Kampf, also das finde ich wirklich Hochinteressant. Und auch, wenn es nach Punkten eng werden sollte, wird ja wahrscheinlich schon eher der Australier den Kampf bekommen. Sollte es so sein. Deswegen, also ich finde, das macht das schon echt schwierig vorauszusehen. Und man kann natürlich auch gar nicht sagen zu Opodaias irgendwie Qualitäten, weil Bridis kann natürlich auch schon gewaltig hinlangen. Und wenn da mal ein paar Hände einschlagen. Sowas hat er auch noch nicht gefressen, der gute Obita, Ja, und kann auch sein, dass er da vielleicht mal Probleme kriegt. Ich finde, das ist super schwierig, da was zu sagen, wie das Ding ausgeht. Also, angucken, das wird ja wahrscheinlich dann irgendwann ja, Samstagmittag, etwa zu deutscher Zeit sein. Vielleicht findet man da irgendeinen Stream. Das ist schon sehr interessant. Sehr schöne Ansetzung. Also, sie ist selten, finde ich, dass man dann so früh ins diese. Die, das ist ja. Man überspringt ja quasi so ein komplettes Gegnerregal bei dem Opetaia im Cruisergewicht, dass man nicht eher so vielleicht guckt, ob man vielleicht ja, irgendwo so einen Top Ten Mann vorher boxt. Aber nein, man, man, man kämpft gleich gegen Brigidis, ja, der ja vielleicht die Nummer eins ist oder ist die Nummer eins im Cruisergewicht. Das ist schon sehr sehr sportlich, ne? dass man direkt ins ja so aus, aus ich würde sagen Durchschnittsleute, aber dass man dann so direkt in dieses hohe Gegnerregal, das greift schon sehr ambitioniert, aber ja, mal gucken, ob es sich auszahlt. Das ist auf jeden Fall super interessant, finde ich, der Kampf.
0: Auf jeden Fall. Und Brides gucke ich auch immer gerne. Ja. Also seit dem Knockout gegen Char äh, sehe ich den sehr, sehr, sehr gerne. Vorher lief der bei mir immer unterm Radar. Ähm, seitdem ah. verfolge ich eigentlich jeden Kampf von dem.
1: Ja. Aber ich finde, also Boxer ist irgendwie so, ein, so keine Ahnung, wie so, wie so ein Lehrbuch-Boxer. Ne? Also, als er sich <lacht> so ein Lehrbuch durchgelesen hat, wie man boxt. Okay, dann mache ich jetzt und, und so kämpft ja auch. Ne? Also das ist, finde, das ist schön anzusehen.
0: Auf jeden Fall. Oder, oder manchmal ist es auch, irgendwie auch, auch teilweise ziemlich abgewichst anzusehen, finde ich. Denn wenn du dich an den Kampf von äh, ihm gegen Marco Hook erinnerst, da hat er ja eigentlich nur die, die eigentlich irgendwie neun Runden lang immer nur die gleiche Kombination gemacht und hat damit jede Runde gewonnen. Ja. Muss man man eigentlich auch mal hinkriegen, mit so wenig, so hocheffektiv zu sein. Ja. Und es ist einfach so, ne? Ja. Dann haben wir noch eine Veranstaltung. Und zwar, die findet in Bayern, in in der Stadtwerkerräder in Erding statt. Da ist eine Veranstaltung von Argon Sports. Und, äh, ich weiß jetzt nicht, wo sie zu sehen ist, vielleicht auf Bild. Weiß man nicht. Ähm, die muss ähm, ich mal kurz gucken mir ist mir gerade hier der Ton ausgefallen so äh, da kämpfen im Supermittelgewicht Evgeny Denko gegen William Skull, beide ungeschlagen also einer könnte auf jeden Fall da dann die Null verlieren äh, ansonsten was ja, aber also,
1: eine echt mutige Ansetzung ist, also ja, finde ich das echt auf jeden Fall
0: für eine deutsche Ver- Ansetzung auf jeden Fall. Also, ja so, finde ich, sieht man heutzutage selten.
1: Ja, und gerade ich kritisiere halt immer oft gern so, so deutsche Kleinringveranstaltungen, aber das ist natürlich schon ein massives Matchup da. Ne? Das ist ja schon richtig krass. Also das sind halt schon zwei, zwei gute Jungs, ne? die da aufeinandertreffen. Also das ist äußerst, äußerst äh, interessant, dass man das so macht. Respekt.
0: Mhm. Und was denkst Ohne, du? Ohne dass es da irgendwie
1: um den. Ich meine, normal ging es ja nicht um irgendwelche Titel oder so, aber da geht es ja anscheinend nicht mal um Titel. Also, das ist schon sehr, sehr mutig. Ja. Ich weiß, ich, ich, ich kann da kaum, kaum da irgendwie seriös was, was zu sagen, wer da gewinnt. Also, ich bin da nicht sicher. Was tippst du denn?
0: Oh, ich sage mal so: ein Argentinier, der, beziehungsweise ein Kubaner, der ähm, ins Ausland kommt, der. <lacht> Die bringen ja immer schon was, was mit. Und ähm, deswegen bin ich mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob das für. Äh, aber das kann hat natürlich schon
1: viel in, in Deutschland gekämpft. ne Ja. Ah, das ist. Keine Ahnung. Ich sehe mich da nicht imstande, das äh, vernünftig zu prognostizieren.
0: Also ich auch nicht, aber ich, wenn ich mal jetzt mal grob um den Daumen würde, ich mal tippen äh, ist geil. Aber ich kann auch genauso gut für Elf falsch liegen. Gleich noch ja, zu erwähnen, wer auf im Mittelgewicht kämpft Simon Sachenhuber gegen Mbenberg Miesi um den äh, German International Mittelgewichtstitel. Äh, ansonsten, ja, sehe ich die Karte auch als ziemliche A-Sider-Veranstaltung. Wie gesagt, der Hauptkampf hier gegen, zwischen Schwedenko und Skull, der ist auf jeden Fall interessant. Und äh, mal gucken, wo der läuft. Aktuell kann ich es leider nicht sagen.
1: Nein, ich glaube auch, wenn, wenn irgendwo, wird's ja, im Fernsehen wird nicht laufen, es wird den Stream geben, aber wo und Vielleicht. wann Vielleicht. wird man sehen, sonst irgendwie wird man was dazu finden, auf YouTube wahrscheinlich.
0: Gut, dann ist noch eine Veranstaltung am Samstag, den 2. Juli, in der Wembley Arena in London, da ist eine Veranstaltung von Frank Warren Greensbury Promotions, zu sehen in England ist es auf United Kingdom BT Sports. Und da kämpft im Schwergewicht Joe Joyce gegen Christian Hammer. Da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, ähm, dass wir wahrscheinlich, dass wir alle von einem Sieg von Joe Joyce ausgehen. Alles andere würde mich jetzt äh, wundern. Interessanter finde ich eher die Anstaltung auf der Undercard. Da kämpft im Halbschwergewicht Callum Johnson gegen Igor Mikalkin äh, um den WBO Global Light Heavy Title, was auch immer das ist. Ja. Ähm Den finde ich halt eher interessant. Callum Johnson hat jetzt eine Niederlage auf dem Tacho gegen Artur Betabiev, also äh, wenn man einmal verlieren kann, dann aber auf jeden Fall gegen den. Ähm, Und Mikalkin ist ein unangenehmer Boxer, muss man einfach sagen. Er boxt ja wirklich schon clever, aber er ist jetzt halt auch schon 37 und hat jetzt auch nicht die hohe K.O.-Quote. Hat auch schon drei Niederlagen jetzt, äh, im Rekord drin. Die letzte Niederlage war sein letzter Kampf in Frankreich gewesen gegen Mathieu Baudelic. Ähm, davor hatte er 2018 gegen Sergei Kovalev geboxt, auch ein Bo- Boxer, wo verlieren keine Schande ist, weil Kovalev auch 2018 immer noch verdammt stark war. Um, und er hatte einmal 2010 eine Veranstaltung gegen äh, Alexei Kosinski, ich glaub, aber danach war ich immer. hat er jeden Kampf gewonnen und viele Kämpfe davon sogar auch im Ausland, also das ist, ist ja auch mh, ja schon ein Ding, was man, was man nicht vielen Boxern, die ja in ein anderes Land reisen äh, dass die das schaffen und ähm, ich bin mal gespannt wie Mikalkin äh, Johnson fordern kann, aber ich gehe von einem Sieg von Johnson aus alles andere würde mich jetzt wundern
1: ja, ich würde auch grundsätzlich, kann man zu der Veranstaltung sagen, es ist ja im Grunde, sind alle Einboxer natürlich schon die Favoriten. Kein Kampf ist wirklich eng, bis auf der Callum Johnson gegen Michalkin-Kampf. So, ne? Und das ist halt die Frage, wie das Ding ausgeht. Aber ich würde da auch klar mit Callum Johnson gehen, weil Michalkin ist 37, der ist halt enorm stark. Aber ich glaube nicht, dass äh, es ausreichend wird für, für Callum Johnson. Aber mal schauen. Der Kampf verspricht zumindest ein wenig Spannung im Gegensatz zu der restlichen
0: Karte. Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen
0: und wir beantworten sie. (lacht) Und da haben wir bei YouTube eine Frage von Manelli89 bekommen. Angenommen, der Kampf Arthur Beterbiev gegen Dimitri Bivol findet nicht statt. Welche Chancen würdet ihr Gilberto Sodo Ramirez gegen Beterbiev einräumen? Ramirez ist scheinbar ein Gewichtsmonster und hatte beim letzten Kampfabend angeblich 204 Pfund. Denkt ihr, mit seinem Gewicht könnte er der Schlagkraft von Better Biev widerstehen, beziehungsweise ihm sogar gefährlich werden? Hm, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, also er ist groß, wenn er dann so ein Gewicht hat. Ich gut, Frage ist, wie wie schwer ist Better Biev nach dem Wiegen? Das muss man ja auch noch mit einberechnen. Ähm...
1: Gute Frage. Er wird auf jeden Fall mehr wiegen als äh, wiegen. Aber so viel wiegt, das bezweifle ich. Aber Ramirez legt natürlich massiv zu, er ist ja schon klotz, auch im, im Supermittel, weil der natürlich auch schon sehr, sehr massiv. Ne? Mhm. Also, wenn sie Kämpfe da gegen Abraham sieht oder so, äh, da haben wir schon gedacht, hui, sind die noch in der gleichen Gewichtsklasse. Also, es war er immer. Aber ich würde Stand jetzt, wenn, wenn der Kampf nicht erst in fünf Jahren kommt, aber dann würde ich Stand jetzt klar mit bitter Bieff gehen, weil Ramirez ist sicherlich stark und körperlich wahrscheinlich auch überlegen. Aber ich glaube nicht, dass er gegen Bitte bestehen kann. Ich würde den guten Gilberto Ramirez vielleicht eher mal... Ja, er hat schon gute Leute geboxt, aber ich würde ihn schon noch mal gerne gegen so einen alten Veteran, weiß ich, gegen Jean Pascal oder sowas sehen, bevor man ihn dagegen gegen diesen Namen stellt. Das, das finde ich noch ganz, ganz sexy, weil es ist nicht so, dass Ramirez ja im, im Light Heavy da jetzt so viele namenhafte Leute schon geboxt hätte. Ne? Der Name ist sicherlich Sullivan Barrera, der auch gut ist, aber die Frage ist halt, wie gut er noch war in dem Kampf ne? und da würde ich ganz gerne nochmal irgendwie einen so einen Mann... Wie halt Jean Pascal gegen ihn sehen, wo man, dass man ihn wirklich besser einordnen kann. Ne? Oder von mir aus auch gegen Callum Smith oder so. Aber dass man ihn so ein bisschen bisschen besser einordnen kann. Aber ich, ich glaube nicht, dass er gegen Peter Bieff gewinnen würde. Aber es ist schwer zu sagen. Er ist halt umgeschlagen. ist halt enorm unangenehm auch zu boxen. Er ne? ist, ist schon stark. Aber ich glaube, im Moment wird es nicht für Peter Bieff reichen. Oder willst du Geld auf Ramirez setzen?
0: Boah. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Also, stand heute, nein, stand in zwei Jahren, wer weiß? Beta Bier für 37. Das war zwar eine mega starke Leistung gegen äh, im letzten Kampf, aber ja, auch an dem wird der Zahn der Zeit nagen. Und so ein, so ein junger Ramirez, der zweifelsohne sehr talentiert ist und wie du ja auch schon gesagt hast, sehr unangenehm ist und wenn der dann auch so mit dem Gewicht noch was machen kann, huh, in zwei Jahren könnte ich es mir vorstellen, ja, mal genau. einen Zehner zu setzen. Stand
1: jetzt würde ich auch, wie du sagst, nein, aber abwarten. Das Problem ist bei Ramirez, finde ich, der hat noch nicht so richtig die, man kann das noch nicht vergleichen und jetzt nichts gegen Abraham oder Bösel oder solche Leute ja, der war ähm, noch nicht im Krieg. Ja, und, und auch Barrera glaube ich auch nicht, dass er noch wirklich bei, bei 100% war im letzten Kampf. Ich denke auch, dass er eher so, ein, der war 40 auch, und er so eine, so eine geld mitnehmen gewesen. Ich weiß nicht, ich kann den noch nicht wirklich hundertprozentig einschätzen. Er sieht dominant und krass aus im Ring. Aber das ist, für mich hat Peter Biev einfach noch schon so viel mehr bewiesen, obwohl er so viel weniger als die Hälfte der Kämpfe von Ramirez hat. Ich würde ganz klar mit Peter Bieff gehen, aber ja, die Wahrheit liegt auch da im Ring. Man weiß es natürlich nicht, aber was man jetzt gesehen hat, finde ich so, wenn man den Boxer so sieht, muss man mit Peter Biev gehen. Aber mal sehen, also Ramirez ist, finde ich, weiß ich nicht, es wird Zeit, dass, dass auf jeden Fall die Gegnerschaft besser, besser wird, weil der Boxer irgendwie gefühlt seit ja, was soll ich sagen, seit bald zehn Jahren boxt er da so rum <lacht> und immer so die, diese gleiche Qualität von Gegnern, aber so richtig ins, ins, ins höchste Regal traut man sich irgendwie noch nicht zu greifen. Ne? Wie gesagt, der ist gut, aber, aber auch wenn man da manchmal so Quervergleiche macht, weiß ich nicht, habe ich da gewisse Bauchschmerzen. Ne? Also wenn ich sehe, dass diesen komischen äh, UNESCO González, den hat er in der 10. Runde rausgenockt, äh, Gwotski hat den in der dritten Runde rausgenockt, also ja, also ich weiß es nicht, also ich deswegen gehe ich einfach nochmal ganz klar mit Peter Bf, um, damit ich mit Ramirez gehen müsste, müsste, muss er einfach noch, finde ich, liefern irgendwie, muss er mir das noch irgendwie beweisen, dass er, dass er auch starke Leute besiegen kann. Vorher würde ich den nicht äh, über, ja, überbieten. Vergleiche
0: sind aber immer ein bisschen schwierig.
1: Sind es auch schwierig, aber wie soll es uns Vladimir vergleichen? Wladimir Klitschko
0: hat, hat, einen, äh, hat einen jüngeren Kubrat-Pulev innerhalb von fünf Runden weggemacht. Den, äh, Anthony Joshua hat Wladimir Klitschko weggemacht. Und ein Anthony Joshua hat einen alten Kubrat-Pulev neun Runden stehen lassen.
1: Ja, ja, klar. Da muss man natürlich darauf eingehen, dass Wladimir den, den guten... <lacht> hätte er auch fast ausgenockt, so, ne? Also, den, den ja. Joshua. Also, der, hat, das war, der, war auch, der Joshua war ja auch in dem Kampf nur einen Millimeter vom Knockout weg, so, ne? Und äh, ja, das, wie du schon sagst, Quervergleiche sind schwierig, aber wie soll man sonst vergleichen, ne? In dem Fall.
0: Naja, stimmt auch wieder. Dann haben schwierig wir noch eine sagen. Frage, dann haben wir noch eine Frage bekommen vom Detlef Detlson auf YouTube und er fragt. Wie würde der Kampf zwischen Axel Schulz aus dem Kampf zwischen äh, George Foreman gegen Mike Tyson aus dem Lennox-Lewis-Kampf ausgehen? Wie immer findet der Kampf in Frankfurt an der Oder statt. Volkinato in der Ecke, Kai Ebel am Mikrofon, RTL überträgt und Sauland wäre der Veranstalter. Beste Grüße aus Mazan, Detlef. Joa.
1: Sehr, sehr interessante Frage.
0: Ich würde aber irgendwie immer noch mit Mike Tyson gehen. Zwar... Axel Schulz hatte auch schon da Niederlagen. Und bei den größeren Sachen ist er. Auch hat er auch dann da schon in den kürzeren gezogen. Ähm,
1: ja, ich meine, wenn Axel Schulz irgendwie in der Version schlagen hätte, dann natürlich nur eine sehr alte, ne? eine junge, sehr wahrscheinlich nicht.
0: Ja, gut, die, die, die Lennox-Lewis-Version ist ja schon die alte. Ja, aber
1: gegen Lennox-Lewis ist. Äh, Axel Schulz, ich glaube, das ist. Das wäre nicht gut ausgegangen.
0: Nein. Also, das, das ist für die ist, wenigsten gut äh, ausgegangen.
1: Ja. Aber die Frage ist ja, wie es gegen Mike Tyson ausgegangen wäre. Und es ist ja so, der, der, der 80er Tyson war ja ein brutales Monster. Ich glaube, der wäre eigentlich über nahezu jeden Gegner marschiert und hätte alles weggemacht. Das, das ist, die 90er-Version war natürlich auch noch gut, aber natürlich überhaupt nicht in der Ansatzweise, das was er in den 80ern war. Ne? Also da war der ja eine absolute, also eine unfassbare Maschine. Einfach ein, keine Ahnung, eine, ich weiß ein nicht, Zerstörer. Ein Zerstörer, eine, also ich, ein Traum von einem Boxer. Und wie, auch sehr einzigartig, wie es wahrscheinlich auch, fällt kein anderer Heavyweight ein, der so 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 krass war wie Tyson. Also die, die, diese kleine gedrungene Gestalt, breit, unfassbar schnell, mit Urgewalt, also das schon sucht so seinesgleichen. Und ich glaube... Ja Gott, du hast
0: schon so, so, so Gewalt, Urgewalten als Boxer, die hast du schon. Ernie Shavers, George Foreman, ah. Rocky Mastiano. Äh, da hast du schon genug Leute gehabt, die äh, verdammt zerstörerisch waren.
1: Absolut, keine Frage. Aber so von der K- Athletik, von dieser Schnellkraft, die er so hatte... Gut,
0: die Schnellkraft, das die, war ja... Diese ich, junge
1: Ab- Version ist schon sehr abartig von Tyson. Ne? Also das ist schon... Also, ich glaube nicht, also für den Axel wäre es sicherlich ungesund gewesen, gegen diese Prime-Vision anzutreten. Allerdings ist er natürlich in den 90ern, ist er natürlich, konnte er natürlich nicht mehr so glänzen, gerade so, so, so Richtung, ja, ne, Richtung den, den Louis-Kämpfen. Da wurde es natürlich auch schon schwieriger, ne, für, für, für Mike Tyson. Und, Puh, ich bin da nicht so ganz sicher, wie das Ding ausgegangen wäre. Ich denke mal, ich schon, würde schon mit Tyson gehen. Ich auch. Aber auch, wenn,
0: auch in Frankfurt, oder?
1: Ja, wobei natürlich der, der Axel aus dem Formenkampf auch schon einzigartig. Also der war, der war danach, das war der einzige Kampf, wo der wirklich noch, oder der letzte Kampf, wo der wirklich noch in shape war. Ne? Also die, danach wirkte er überhaupt nicht mehr so fit und so explosiv. Also da war der schon noch schon noch anders und sicherlich auch ein äußerst unangenehmer Boxer und er war auch fürchterlich schwer auszunocken, bis vielleicht sogar gar nicht, wenn man, wenn man das sieht, wie die alte Version, was der Klitschko den einschenken musste, damit er, ne? also es war ja Wahnsinn, ne? was, was der auch nehmen konnte und ich glaube nicht, der, der konnte halt echt nehmen, wie, wie blöd und er war aktiv im Ring, aber ich glaube auch, dass, dass wäre. Tyson ist einfach nochmal ein, ein drüber gewesen, ne das ist ist auch schwer zu sagen, ne? aber ich glaube nicht, dass das gut ausgegangen wäre. Auch wenn natürlich Tyson da die Explosivität äh, doch deutlich, deutlich abhanden gekommen ist, gerade in den 2000ern, ich weiß mal, 2002 oder so, wo der, gegen, ja, 2002, wo der gegen Lewis gekämpft hat, da war der natürlich schon massiv past Prime, ne? das, das muss man einfach so ehrlich sagen. Ne? Also, die Prime hatte Tyson definitiv in den 90ern vor seinem Knastaufenthalt. Da war der ein ein Monstrum, ein ganz abartiges, verheerendes Monster.
0: Kommen wir abschließend noch zu den Hörer. Ach Quatsch, zu den Nachrichten. Toll. Die Box Podcast Nachrichten. Da haben wir als erstes eine Nachricht. Ja, ich sage mal so: denjenigen, den es betrifft, wird es wahrscheinlich auch nicht sonderlich kümmern. Und zwar Tyson Fury darf nicht mehr in die USA einreisen, weil er äh, Verbindungen zu dem irischen F- Anführungszeichen Verbrecherboss Daniel Kinahan hat. Oder hatte. Genauere Verbindungen sind da jetzt nicht genau geklärt, aber aufgrund äh, seiner Verbindungen, auch über MTK, ein Bockstall, an dem er ja auch mal mit dran äh, beteiligt war oder auch vertraglich gebunden war, der von Kinahan gegründet wurde, äh, darf der wohl nicht mehr in die USA reisen. Aber streng genommen glaube ich, ist, kann das einem Tyson Fury auch vollkommen egal sein, denn äh, der wird wahrscheinlich eh nur noch einen Kampf machen und das ist gegen einen anderen Engländer oder gegen einen unten Ukrainer und in den USA verkauft sich sowas nicht.
1: Ja, und ich weiß nicht, die, die wilder sache hat er geklärt in den USA und alles andere kann er ja im Grunde auch in England bestreiten oder irgendwo in Saudi-Arabien oder, oder wo auch immer viel Geld gezahlt wird. Und wie die Verbindung da ist, ich weiß es nicht. Ne? Also es, muss, es die USA wird sicherlich Gründe haben, warum die das so erlassen hat. Ne? Ja. Aber was genau und wie die Verbindung da genau aussieht, schwer, schwer zu sagen.
0: Aber erstaunlich konsequent, weil wenn man überlegt, wie viele Verbrecher sonst so im Boxbusiness rumlaufen, dass jetzt da die Grenze gezogen wird, da muss ja schon wirklich dann was passiert sein.
1: <lacht> ja, das, das ist so. Da wundert man sich auch manchmal, wer das alles so einreisen darf und wer da nicht. Ja. Weil da muss man ja eigentlich da ist nicht wirklich schon irgendwas konkret vorwerfen, ne? wenn, wenn man den nicht da nicht reinlässt. Nur weil er mal irgendwie mit denen zu tun hatte, heißt also es ja nicht, dass der da auf irgendwelche bösen Absichten hat oder irgendwie Böses getan hat. Aber ah, gut, ja. interessant ja. wird es ähm, am 4. September, da kämpft im, in Los Angeles, in der Stadt der in, in Engel. Los Angeles. Los Angeles. In der Stadt der Engel. Der Andy Ruiz Jr., der trifft da auf den, ja, auf den jungen Luis Ortiz. Interessant. Interessante äh, Veranstaltung oder interessante Ansetzung. Und die Rugis, der immer so ein bisschen außer Form gerät, aber der natürlich auch noch den Sieg gegen Joshua im Rekord hat, trifft auf Ortiz, der, ja, sagen wir mal, Wilder auch vor ein paar Probleme gestellt hat. Aber sonst auch haben beide ja im Rekord nicht so viel vorzuweisen. Und es ist im Grunde ja so ein, so ein Duell, so dass, wo der Sieger sicherlich nochmal auf den großen Zahltag hoffen kann. Ne? Mhm. Ich, ist halt die Frage, wer da der, der Sieger sein wird. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein sehr gut aufgelegter Andy Ruiz Jr. da gewinnen kann. Aber ja. nur, wenn der wirklich in extremer Form ist. Weil der Ortiz den auszuboxen, ist natürlich auch äußerst schwierig. Ne? Also den über die Punkte, wenn der noch viel im Tank hat, über die Punkte, ist auf jeden Fall eine Ansetzung, wo ich auch überhaupt nicht sagen kann, wer da gewinnen wird. Oder hast du da irgendwie im Kopf einen Favorit? Also ich bin da relativ ratlos.
0: Also die Bilder, die ich jetzt von Ruiz gesehen habe, die lassen auf vieles äh hoffen, also das, da, in letzter Zeit sah er ganz gut in Form aus, für seine Verhältnisse, also der wird nie einen Waschbrettbauch haben, aber so, was ich jetzt gesehen habe in letzter Zeit, sah ganz gut aus und laut äh, Boxrack ist Louis Ortiz 43 aber viele behaupten, der wäre wahrscheinlich noch älter und der sah jetzt auch nicht mehr so geil aus, auch gegen Charles nee. Martin sah der jetzt nicht so geil aus, Nee.
1: Und das ist so ein bisschen, so ein, so ein leichter Wundertütenkampf, kann man so sagen. Man, man weiß halt nicht, was in beiden Überraschungseiern so drin ist, ne, am ja. ja, Kampf
0: Ich denke mal, es, ich meine, es ist erst im September der Kampf, wir werden ja dann auch nochmal im August drauf eingehen, dann werden wir ja vielleicht auch nochmal ein paar Sachen von Ortiz bei Social Media sehen, ähm, ach Gott, von Ruiz bei Social Media sehen und dann werden wir ja auch sehen, wie, wie gut der in Form ist und dann werden wir ja da auch nochmal näher drauf eingehen. Wo wir auch noch übrigens im August näher drauf eingehen werden, ist der Rückkampf zwischen Alexander Usyk gegen Anthony Joshua. Und der findet nicht in England statt, sondern in Saudi-Arabien. Ja, da hat ja auch das Rematch von äh, Joshua gegen Ruiz stattgefunden. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was man sich davon verspricht und warum man es da macht. Wahrscheinlich ist die Antwort wie immer Geld. Ähm, Gut, wir werden jetzt jetzt hier keine Prediction abgeben, aber das ist so einer der Kämpfe, auf die ich mich momentan am meisten freue.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Absolut. Also, Na, natürlich sind so Kämpfe... Ein.
1: Ja, voll. Natürlich sowas wie Andy Ruiz gegen Ortiz ist nett, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich ein, 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 ein monströser Kampf. A, vom Geld her und B, von der Sportlichkeit ist das natürlich äußerst, äußerst spannend. Ne? Und Josh kommt wieder mit neuen Trainer und Usyk, ja, mit seinem... Er war halt in der Ukraine längere Zeit und wer weiß, was er da gemacht hat. Und wer weiß, in welcher Form er sich befindet, hoffentlich in einer guten. Und dann wird man sehen. Ne? Vielleicht gibt es bei Joshua, weiß ich nicht, ob er im Regen sich ein bisschen anders präsentieren kann mit dem neuen Trainer. und Ja, also ich finde, das ist nicht uninteressant. Ne? Also vor dem Hintergrund des, des ersten Kampfes würde ich schon Musik auch als Clan, äh, klar, weil ich alles schon als Favoriten sehen. Aber ich finde Joshua ist halt und seiner Statur, seiner durchaus vorhandenen Fähigkeiten und seiner Power schon noch ein bisschen unberechenbar. Man weiß nicht genau auch wie gut Usik sein wird. Also das macht das finde ich äußerst äußerst spannend, diese diese Ansetzung.
0: Ich denke, der ausschlaggebend an dem Arm wird einfach sein, wie ist die mental wie ist der mentale Zustand von Joshua?
1: Ja, und Wenn. der von Usik so die, die körperliche Verfassung, ob er wieder in dieser Topform antritt, ne? Mhm. Und das, das weiß man halt nicht, das wird dann auch, die war halt nicht da auch wieder im Ring, aber es ist natürlich schon so, dass, ne, das, das ist schon geil, also die, der erste Kampf war schon richtig, richtig spannend und auch schön anzusehen und da bin ich echt mal gespannt, wie das Ding ausgeht, ne? weil, ja... Eigentlich ich muss Tyson, nicht fühle den ja noch da aus diesem Kampf, da muss er noch drüber.
0: Ja, ja, das, das muss gemacht werden, damit es geklärt ist. Wer ist der beste Boxer der 2020er oder muss der er. 2010er oder in den letzten zehn Jahre? Ja. ja wobei, ja. Muss, ja, gut Joshua, muss, ja, da muss er auch Klitschko noch mit reinnehmen. Aber gut, auf jeden Fall, das ist so einer der Kämpfe, die gemacht werden müssen. Punkt. Ja. Wo wir gerade von einem Fury eben noch gesprochen haben, kommen wir noch zum nächsten. Tommy Fury boxt am 6. August im Madison Square Garden in New York gegen Jake Paul, der YouTuber, der jetzt Boxer geworden ist und ausnahmsweise jetzt keinen äh, abgehalfterten MMA-Kämpfer boxt, äh, sondern mal einen wirklichen Boxer. Und ich denke mal, da werden wir jetzt dann auch Ende Juli noch dann dra- genauer drauf eingehen. Wo wir vielleicht jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, ist äh, die letzte Nachricht für heute. Und zwar Sarah Scheurich, bekannte Amateurboxerin in der Gewichtsklasse bis 76 Kilo, ne 75 Kilo, gibt jetzt am 15. Juli in Wuppertal ihr äh, Profidebüt auf einer Veranstaltung von Karim Acker und Legacy Boxing äh, Box Promotion. Und wenn man sich diese Veranstaltung mal so anguckt und auch die Location das äh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder?
1: Ja, warum nicht? Ist doch gut, wenn es losgeht. Also gute Amateure, die auch äh, Potenzial haben und sie ist ja eine sehr große Frau und ähm, 1,83. In in dieser Größenordnung gibt es ja auch relativ wenig enorm starke Konkurrenz in Frauenboxen und ich denke auch, dass das bei ihr was geht. Ich meine, die hat ja, die Hammer da geschlagen und das ist schon, schon gut, ne? Und
0: Nee, Hammer hat sie geschlagen.
1: Ja, hat die verloren gegen Christina Hammer?
0: Hat verloren. War ein Punkt, äh, Punktniederlage.
1: Okay. Ja, gut. Das lässt mich dann nicht so euphorisch werden, aber, aber grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn Amateure natürlich Profi werden und da was versuchen. Ne?
0: Ja! So, und sie die hat ja auch eine große Anhängerschaft in, ähm, bei den, äh, im, im, im Bereich Social Media und so. Und von daher denke ich schon, dass das auch fürs Boxen gut ist, weil du einfach auch mal Leute hast, die große Anhängerschaften haben und ähm, ja auch äh, dadurch auch wieder Aufmerksamkeit ähm, auf den Sport ziehen können. Und daher ist, meine, finde ich, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Die Fight. Kart, so wie man sie jetzt, Stand heute äh, 26.06. sehen kann, ist auch gar nicht mal so schlecht. Also wenn du da guckst, so Boxer wie Firat Aslan kämpfen da, zwar noch gegen den Unbekannten, aber auch Leute wie Austin Trout gegen Steve Sappan und Mike Perez gegen Julio Cesar Calimeno und Ramona Gräf gegen Alice Sanchez, ist für eine deutsche Veranstaltung schon eine gute Ansetzung, muss man einfach sagen. Im Cruisergewicht kämpft Hüssi in gegen El Sens. Und äh, es findet statt in der historischen Stadthalle Wuppertal. Und da gebe ich euch mal den Tipp: sucht, guckt euch mal die Bilder von der Veranstaltung an. Also, das ist schon eine sehr geile Location. Ich wusste genau.
1: auch gar nicht, dass es so eine, so eine schöne Halle in Wuppertal gibt.
0: Ja, im Wuppertal, da scheiden sich ja die, Ge- äh, die Geister dran. Entweder man mag die Stadt oder man hasst sie. Aber wer so auf alte wilhelminische Bauten steht, da wird man fündig. Da ist noch eine ganze Menge da. Und das Ding, ich glaube von 1900, wenn ich das jetzt richtig gegoogelt hatte, äh, das sieht schon richtig schmuck aus. Da kann man, da kann man nicht meckern. Da hat der äh, Karim Acker also mal wieder ein gutes Händchen für äh, Locations bewiesen. Er hat ja auch, ähm, er hat, wann war das? Letztes, War das dieses Jahr oder letztes Jahr diese Veranstaltung in. Nee, letztes Jahr war das, im Classic Remise in Düsseldorf, wo da diese Oldtimer-Veranstaltung äh, war.
1: Ja, in dem alten Lokschuppen da, also wunderschön. Genau. Also, der hat ja wirklich ein, irgendwie ein Auge für, für besondere Veranstaltungsorte. muss man ja schon mal sehr ja, loben. Er hat ne? ja
0: auch, er auch zwei Veranstaltungen schon mal im Dubai, im Hotel Atlantis The Palm und im Duty Free Tennis Stadium gemacht. So wie 2020 im, im Hoch der Pandemie hat er ja auch. Äh, oder naja, nicht im Hochjapan, es war ja der Sommer gewesen, aber wo er ja sämtliche Veranstalter und Künstler ja irgendwie versucht haben, trotzdem stattfinden zu können, hat er eine Boxveranstaltung im Autokino gemacht. Also, da scheint er ein echtes äh, Händchen für zu haben. Ja, naja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Allzu viel hatten wir heute einfach nicht. Manchmal ist das halt so. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer her damit. Ansonsten folgt uns bei YouTube, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns bei Facebook oder bei Instagram, folgt uns auf Spotify und iTunes Music und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Und danke für's Zuhören. Ciao. Ja, ja, das sowieso. <lacht> rein. The one and only Box Podcast. New Episode every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de